0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья, Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом посаде протеерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах, а это Евангелие от Луки, 20 глава, с 27 по 44 стих о от
0: Саддукеи, у его глаголющее». Тогда пришли некоторые из Саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его, «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему». Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою». Иисус сказал им в ответ, «Чадо века сего женятся и выходят замуж. А сподобившиеся достигнуть того века и воскресенье из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Боже не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. На это некоторые из книжников сказали «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать Его ни о чем. Он же сказал им, как говорят, что Христос есть Сын Давидов. А сам Давид говорит в книге псалмов «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак. Давид Господом называет его, как же он сын ему?
1: Давид Господа его нарицает, и сын ему есть. Ключевая тема сегодняшнего чтения — это вера в воскресение мертвых. Это один из острых вопросов, который проводил четкую границу между двумя влиятельными партиями в ветхозаветном иудаизме — фарисеями и садукеями. Вопрос, заданный Спасителю, с точки зрения Садукеев, неизбежно должен был завести ответчиков в тупик и тем самым показать абсурдность веры в воскресение. Однако Христос одной фразой разрушает искусно поставленную ловушку. «Безумно пытаться накладывать наши земные шаблоны на иной мир. Там все иначе. Это здесь, на земле, брачные отношения, неизбежный и благословленный Богом способ продолжения рода». Там все иначе. И не надо пытаться заглянуть в этот другой мир с инструментарием нашего земного материального бытия. Там ничего по-нашему работать не будет. Но Спаситель на этом утверждении не останавливается. Он раскрывает глубочайшую истину, которая впоследствии для Церкви Христовой станет краеугольной. Иисус напоминает слушателям о том, каким образом Бог свидетельствует Сам о Себе, во время явления Моисею в несгораемом кусте, или по-славянски «купине неопалимой». Вот что он говорит. «Я бог Авраама и бог Исаака и бог Иакова». Если бы жизнь человека прекращалась с его смертью, эта фраза была бы абсурдной. Какой смысл вспоминать о человеке, если к этому времени уже и костей-то от него не осталось? Это было бы похоже на то, как если бы некий землевладелец стал хвалиться своими умершими крестьянами, что от них толку, когда их больше нет. Но для Бога все они, и Авраам, и Исаак, и Иаков, живы, потому что теперь они в нем самом, в его царстве, а не на земле. Сам факт того, что Господь Бог определяет себя именно через отношение, отсылку к конкретным людям, очень сильное свидетельство. Он не говорит «Я Бог догматов» или «Я Бог типикона» или «Я Бог священных ритуалов». И учения, и образ жизни, и обряды – все это, несомненно, важно и нужно. Но суть вовсе не в этом. Главная ценность, ради чего существуют и наши чинопоследования, и заповеди, и богослужения, и догматы – правильно настроить отношения между конкретным человеком и Господом Богом не превращая жизнь в изнуряющее и непонятное обслуживание Бога, превратившегося в какую-то далекую, но при этом очень опасную, абстракцию. Но как мы можем понять, что между нами и Богом на самом деле выстроены правильные отношения? Я бы предложил несколько показателей. Прежде всего, это наличие завета, договоренности между Богом и нами. При этом мы должны хорошо понимать смысл этих договоренностей. Конечно, есть новые и Ветхий заветы, но в каждом конкретном случае между нами и Богом заключается наш собственный личный завет, в котором обе стороны берут на себя определенные обязательства и условия их выполнения. Значит, если у нас в жизни нет четких границ и внутренних рамок, ни о каких отношениях с Богом пока еще речи не идет. Это не отношения, а просто распущенность и своеволие. «Что хочу, то и творю». Второй показатель – это диалогичность. Наш Бог вовсе не молчун. Если Он реально присутствует в нашей жизни, мы будем уметь Его слышать. Именно слышать, то есть распознавать Его ответы на наши просьбы, понимать хотя бы приблизительно, что именно в данный момент Он от нас хочет. И когда удается почувствовать то, что наше обращение к Нему – это вовсе не пустое сотрясение воздуха, а действенный разговор, тогда совсем по-другому начинаешь относиться к молитве. Не как к обязанности, а как к уникальной возможности, которая, если не пользуешься, тебе же хуже. И третий показатель, пожалуй, самый неприятный для нас. То, что настоящего Бога невозможно запрограммировать, то есть навязать Ему определенную последовательность действий, придуманную нами в наших же интересах. Он постоянно расстраивает наши планы и схемы, не потому, что хочет нас расстроить, а потому, что для нас же самих так будет лучше. Если у нас в жизни все идет совершенно гладко, без сучка и задоринки, самое время остановиться и внимательно посмотреть, а не катимся ли мы со свистом с какой-то горки. Если все полностью идет по нашему плану, может, Господь Бог дистанцировался от активного участия в нашей жизни. Что толку? Все равно этот упрямец будет настаивать на своем. «Его воля да будет, а не моя, с печалью говорит такому Господь». Хочется пожелать почаще вспоминать об этих маркерах наших отношений с Богом и при любых обстоятельствах помнить. Наш Бог – это Бог живых людей, а не высоких истин и устойчивых систем.